0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théaïn. Je
1: vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. Cette semaine, on a un nouveau collaborateur qui vient s'ajouter à la grande équipe. On l'aura d'ailleurs en troisième partie de l'émission. Euh, dans le deuxième bloc, Denis Duquel, lui, va nous parler euh, de course euh, sur... Euh, oh, J'ai je, je, bien envie de ne pas vous le dire. J'ai bien envie de pas vous le dire. Il va nous parler de course automobile, mais dans les années 20. Il va nous parler euh, également d'autres sujets historiques. Bien sûr, c'est notre historien euh, de service. Mais d'entrée de jeu, on va parler avec notre ami Pierrot Faken, qui est allé faire l'essai de la toute nouvelle Z sur le magnifique circuit de Mont-Tremblant. On va parler aussi la fin d'une du, époque aussi chez Lamborghini. Et on va parler de la première pilote euh, qui a remporter un championnat sur circuit routier. Salut mon cher Pierrot.
0: Oui, salut Jacques. Oui oui, beaucoup de nouvelles puis on ouais. a eu pas mal de plaisir à deux oui, ben c'est ça. Le circuit Mont-Tremblant, c'est un
1: circuit qui est absolument fantastique, bien sûr, pour euh, pour rouler des voitures à caractère sportif. Et la nouvelle Z, ben, elle va arriver bientôt chez les concessionnaires de la marque. On a déjà commencé à les livrer du côté américain. On sait qu'on a suspendu euh, cette euh, ces livraisons pour la simple et bonne raison qu'on a un petit problème avec euh, les boîtes de vitesse, mais ça va se corriger, bien sûr. On connaît, euh, on connaît la solution, c'est ça qui est important. Euh, mais oui, tu euh, as eu la chance quand même d'essayer euh, cette nouvelle livrée de la Z.
0: Oui, oui, absolument, Jacques. C'était un bel événement dont Nissan euh, a, a fait la promotion. Nous ont invité euh, quelques gens des médias, des chroniqueurs, des, des journalistes. Et euh, on a eu le plaisir, le grand plaisir de rouler euh, sur le circuit du Mont-Tremblant. Euh, dans la version raccourcie du circuit, c'est-à-dire qu'on n'allait pas jusqu'au bout complètement euh, la partie sud, là où il y a l'épingle et la longue, 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 longue ligne droite, là, parce que il pleuvait la journée des essais. Alors, euh, vous allez voir avec les, les photos ainsi de suite. Euh, on avait euh, Valérie Limoges, en fait, qui était notre guide, qui nous conduisait autour du circuit. S'il y en a une qui connaît bien le circuit, c'est bien elle, mais on ah, va ouais. en parler à la fin de notre segment, ça, c'est sûr. Alors, cette nouvelle Z, selon moi, Jacques, c'est on revient vraiment aux sources de qu ce que la Z euh, était au tout début. Euh, et D'ailleurs, Alfonso Albaïsa, qui est le directeur en chef là, de, de, du département de design euh, avec euh, Nissan, euh, s'est inspiré beaucoup de la 240Z. Écoute, ouais. on est rendu à la septième génération, de euh, cette voiture-là, cette version de Z, si on veut. Euh, la 240, euh, moi, je me rappelle les premières années, Jacques, quand on avait vu cette voiture-là, on, on se demandait si ce pas une européenne, tellement qu'elle était jolie. Ouais. Euh, C'est une coupée dans le sens pur euh, de, 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 de qu ce qu'un coupé peut être. Euh, et, et là, vraiment, je trouve que les proportions euh, sont revenues à... On n'est pas euh, identiques à la première 240 ou même la 260Z, qui a le museau très, très long par rapport à la coque, euh, à l'habitacle, si on veut. Mais là, on commence à avoir pas mal les mêmes proportions. T'sais. Dans le fond, genre, c'est une voiture que tu, tu traces en deux lignes. Tu as une ligne horizontale, puis tu as une ligne légèrement courbée qui trace l'habitacle à l'arrière, ouais. et ça fait un coupé. Ouais. Euh, Celles-ci ont une allure un peu plus musclée, si on veut, que la première Z. Mais euh, on s'est vraiment inspiré de beaucoup d'éléments. On a les, les 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 poignées qui sont euh, effleurantes, si on veut, euh, le poignet de porte. Et ça, c'était bien important pour l'aérodynamique. À l'avant, on reprend pas mal la, la même calandre, si on oh, veut, oui, mais ça, en, c est, c est, en, en langage contemporain.
1: Je te dirais, c'est la c'est la partie la plus euh, la plus évidente de la 240 Z. Ça, la grille en avant, c'est exactement la même chose. Absolument,
0: absolument, absolument. Et, et, et même les lumières, on a voulu jouer sur, sur la façon de configurer les, les phares avant pour qu'elles aient une allure euh, ronde, même si elles ne sont pas rondes tout à fait. On a mis un un de demi-cercle au-dessus et un demi-cercle en dessous lumineux qui fait en sorte que quand on la voit, on dirait que les lumières sont rondes, comme les premières. Hein. Mais tout ça, pour 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 la nostalgie, c'est bien beau, mais il y a de quoi qui propulse ce, cette voiture-là à, <rire> à une bonne vitesse euh, avec un, un moteur V6 biturbo de 3 litres euh, qui développe la belle somme de 400 chevaux euh, et ça, ça, on a les 400 chevaux à 6400 tours. Euh, je te dirais qu'on n'a pas, euh, on n'a pas allé, on n'est pas allé jusqu'à utiliser les 400 chevaux euh, par temps pluvieux, mais euh, juste euh, en sortant de quelques courbes, genre que des petites accélérations. Euh, J'avais le modèle automatique parce qu'elle vient en automatique et, et manuelle six vitesses. J'avais le modèle automatique et, et l'arrière parce que c'est une propulsion. Il hein? ouais. faut dire à nos, nos, nos auditeurs, ouais. c'est une propulsion. L'arrière s'est dérobé une coupe de fois. Alors, il s'agit juste d'un petit peu trop d'accélération et on peut vraiment s'amuser en faisant des, des dérapages avec ce genre de voiture-là. Mais il faut, faut
1: souligner aussi, Pierrot, que c'est quand même 100 chevaux de plus que la génération oui, précédente. Oui. C'est beaucoup, là. Absolument.
0: absolument. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les gens de chez Nissan, quand ils ont développé ce moteur, en fait, toute cette nouvelle Z est basée sur euh, un peu la GTR. La GTR de Nissan, on le sait, c'est le summum de qu ce que Nissan a produit jusqu'à présent. Et euh, pendant la présentation des, des jeunes Nissan des différents euh, départements qui nous ont fait, ils ont souvent, souvent fait référence à la GTR comme base pour s'inspirer euh, de la performance qu'ils voulaient sur cette nouvelle Z. Okay. Alors, son, disons que on est, on, on, c'était bien parti, parce que la GTR, on le sait, c'est une voiture qui, qui a une excellente oh ouais, réputation ouais, ouais. au niveau de la performance. Fait, ouais. Ouais. Euh, mais, mais une chose est aussi étonnante, c'est que euh, sa conduite, elle est quand même douce. C'est pas une voiture, elle a un châssis qui est, euh, je pense, c'était 12 plus rigide. Euh, le moteur qui, qui est phénoménal, est, on, on peut avoir la puissance tant qu'on veut, mais se conduire se, à travers parce qu'on l'a essayé à, à, à travers les rues de Mont Tremblant aussi euh, sur des rues qui sont lisses et d'autres qui le sont moins mais elle est très confortable cette voiture là c'est euh, vraiment une voiture qui est le fun à conduire c'est pas extra rigide comme certaines sportives le sont tu sais. ouais 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 euh, et la suspension est très bien ajustée euh, elle vient avec euh, toute la, la, la gamme euh, d'infos de, de, divertissement euh, très particulière. Ils ont travaillé beaucoup, beaucoup Nissan avec des pilotes de course pour bien configurer toute l'instrumentation qu'on voulait euh, dans l'écran devant le pilote. Okay. Euh, parce qu'il y a, y a trois modes, il y a trois modes et le mode sport a été longuement euh, réfléchi pour avoir vraiment juste les cadrans nécessaires. Là, on parle de cadrans électroniques. Là, c'est tout digital, tout ça. Ah c'est fini.
1: Les cadrans analogiques, de toute façon, on une quoi là-dessus? Là?
0: Bien, genre que tu vas être surpris parce que <rire> au milieu, au-dessus, si on veut, de la partie centrale de la console, ben, on a trois cadrans analogiques pour justement aller chercher ce rappel. On les a quand même, les informations c est, c est, c est, de, de ces cadrans analogiques, on les a quand même dans le cadran devant le pilote, mais ouais. on a décidé de les mettre là quand même, et, et ce sont trois cadrans qui montrent la pression du turbo, euh, le niveau d'électricité dans, dans la voiture, là, et, et aussi, euh, je pense que c'était la température, mais mais on a ça, et ça donne un, un look, si on veut, un peu ben, rétro. Ça, 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 aussi, qui, ça, rappelle, euh,
1: ça aussi, ça rappelle la 240, là.
0: Ben voilà, voilà. Alors, tu sais, on a beaucoup, beaucoup de, de touches ici et là, où on est allé chercher vraiment l'essence de qu'est-ce était la 240Z, et genre, entre la 370 qui était beaucoup plus trapue, beaucoup plus musclée, si on veut, et, et celle-ci, il y a, y, a, y a un monde de différence. C'est vraiment ouais. une grosse différence. Ouais, tout à fait. Euh, le hayon arrière est quand même assez grand, c'est très incliné, évidemment, on peut pas mettre des objets qui sont très hauts, mais la profondeur fait en sorte qu'on peut quand même rentrer, euh, bon, une coupe de sacs de golf ou euh, même des valises. Là. Alors euh, tout ça pour dire que c'est une voiture qui est agréable et au niveau du prix, genre c'est là qui est étonnant. Est ouais. Parce que là on est à la, la, la coupe et sport en euh, boîte manuelle, on est à 46 498. Donc pour une sportive, et là on a les 400 chevaux, on a tout là. Ouais, mais parce qu'il faut jamais oublier aussi. Oui,
1: ouais, puis c'est ça, il faut, faut pas oublier non plus que c'est une concurrente, en tout cas on peut le dire direct, de la Supra chez Toyota. Et, euh, Absolument. Et c'est quand même vingt-quelques mille dollars de moins euh, versus Absolument. le modèle Absolument. de base de la Supra. Là. Fait que, ça fait une bonne exact. différence.
0: Alors ça, c'est très bien. Ils ont une version qui est la Proto, qui est en série limitée, là, euh, qui, elle, se détaille à 64 248 pour, pour la version manuelle et, et uh, 1500 de plus pour la boîte automatique. Mais uh, ça, c'est une version un peu particulière avec uh, des, des éléments de, de, de rappel, si on veut, de la, de la Z originale encore plus poussée, des plaques uh, ici et là à travers la ouais. voiture. Mm -hmm. uh, mais uh, selon moi, c'est un design qui est réussi euh, là, il faut voir euh, de juste de l'essayer <rire> et voir selon parce qu'ils ont ils ont une, une grande euh, une grande euh, following là, de, de, de gens qui, euh, qui euh, ont la Z. On avait d'ailleurs des gens qui avaient des anciennes Z qui étaient au circuit aussi. Alors là, on pouvait vraiment comparer directement la nouvelle avec l'ancienne. C'était ouais. très très fun, bien 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 intéressant.
1: Et hey, on va voir on va voir euh, on va voir la, 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 la version GT4 aussi. Euh, on l'a annoncé euh, en au plus, Japon. En plus, On n'a pas, oui, pas de oui. détails, euh, beaucoup de détails sur la voiture. J'ai posé la question, moi, aux gens de Nissan, puis on attend toujours après euh, le, bon, le prix de la voiture, etc. Mais c'est une voiture dédiée à la course. Hein. Ce n'est pas, pas une voiture de rue. Là.
0: Absolument. Alors, alors, oui, oui, non, c'est ça, c'est exactement. Alors, Mais euh, c'est bien réussi. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré, c'était beau, là. Oui, tout à fait.
1: Bon, écoute, euh, ça, c'est pour la Z. Euh, maintenant, il y a une voiture exotique qui a pris euh, la, la dernière euh, la, la, la dernière voiture ou la, la dernière unité euh, de cette voiture, a franchi euh, la ligne de la chaîne, la chaîne de montage euh, la, cette semaine. Oui, oui. C'est la Limbo ben oui. Lamborghini Aventador qui euh, tire oui, ses révérences. Oui. Euh, on, oui. on, on a fabriqué la toute dernière. C'est dommage parce que c'est la fin d'une époque, ça aussi,
0: là. C'est la fin d'une époque, genre. Tu sais, la la, la Vintador, là, elle avait fait ses débuts au salon de Genève en 2011. Et euh, bon, évidemment, Lamborghini avec la réputation qu'ils ont, et, et, et eux aussi, ils ont quand même des adeptes euh, purs et durs. Euh, je pense pas qu'ils pensaient d'avoir autant de succès avec cette voiture là. Ils en ont vendu, euh, à travers le globe, 11 465 unités. Quand même. Et ça, c'est plus que. Ça, c'est plus genre que tous les modèles avant elle combinés ensemble. Okay. Alors, pour un modèle, le succès était phénoménal. Phénoménal. Il hey, ne faut pas oublier Et que c'est dans...
1: une voiture d'un de, demi-million de, de dollars, celle-là. Là.
0: Oui, oui, non, exactement. C'est en plein ça. Fait que pour, pour dire que Lamborghini en a vendu autant avec juste un modèle, Bon, de 2011 à maintenant, ça fait quand même 11 ans qu'elle est sur le marché et qu'elle existe. Il y a eu des variantes. La dernière qui s'appelait la ultimae euh, et c'était euh, ils, ont, ils ont retardé, si on veut, la fin de la production parce que je te rappelle Jacques au mois de février, il y a eu un, un paquebot là, qui est, qui a coulé ouais. avec euh, ouais. plusieurs Lamborghini à bord. Mais ils ont retardé ça et pour pour justement finaliser euh, tout ça parce que cet Aventador-là avait toujours le, le V12 atmosphérique légendaire que, que Lamborghini est habitué de, de, de nous fournir, le 6,5 litres. On parle de 769 chevaux quand même. Ouais. Mais c'est-tu, Jacques? On est déjà en train de travailler le proche, la prochaine version. Ce ne sera peut-être pas le nom aventador mais on sait déjà qu'il va avoir euh, un modèle, euh, pas un hybride légère. On parle vraiment d'un PHEV, là, un, un, un hybride branchable, ouais. euh, avec... Toujours un moteur V12. Ah, ouais. Alors, on va avoir une combinaison des deux. Oui, ça, ça s'en vient, genre qu'il y a déjà des, des spies des, des, des photos espions qui, qui circulent et on est en train de travailler ça. Et ça, ça, on va l'avoir aussitôt que 2024, là. Fait que dans un peu plus qu'un an, la nouvelle Aventador s'en vient. Bon,
1: bien, écoute, ça ça va être intéressant. Surtout une voiture exotique euh, avec, avec ce, ce style-là. Euh, hybride rechargeable, oui. c'est quand même particulier, là.
0: Oui, c'est particulier et ouais. bon, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais bon, ça ouais. devrait être quand même assez positif. Ouais.
1: Écoute, euh, on va finir le, ce, ce bloc avec un, un genre d'hommage parce qu'il y, euh, y avait le, la, la coupe Nissan Centra, bien sûr, en fin de semaine. Il y avait une course au championnat, comme depuis huit ans que ça existe avec la coupe Micra auparavant. Oui. Euh, ça a toujours été oui. le champion ou la championne est déterminée à la dernière course. Et c'était encore le cas euh, cette année. Et euh, finalement, ben, c'est Valérie Limoges qui a remporté le titre. Et ça, ça fait d'elle, c'est une, une page d'histoire qui s'est tournée. là.
0: Absolument, absolument. Une page d'histoire euh, incroyable. Valérie Limoges qui est d'une persévérance. Mais non seulement, elle est aussi extrêmement compétitive. Écoute, elle, je pense qu'elle vient d'avoir 40 ans. Ouais. Euh, et elle a toujours été dans les tops là, euh, depuis qu'elle est euh, en course automobile pas juste dans la série euh, Nissan Sentra écoute c'est la première femme genre qui a eu une, une position de tête dans la série Grand Am aux États-Unis euh, c'est euh, tout à son honneur ouais. et Valérie Limoges qui a gagné par trois points le championnat cette année ouais. euh, mmh. sur son plus, plus proche rival et vraiment chapeau à Valérie parce que écoute durant toute la saison elle a été très 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 constante toujours dans les top 4-5 elle a gagné des courses aussi mais euh, c'est la première fois dans l'histoire du sport automobile canadien ouais. qu'une femme gagne le championnat. Et elle a battu euh, tous championnat, les boys. Championnat, et, et, championnat
1: en circuit routier. C'est important de le mentionner parce qu'il oui,
0: y a déjà
1: eu des championnes en rallye. Mais en circuit routier, oui. c'est la oui. première fois.
0: Ouais. Ouais. Oui, exactement. Donc, euh, vraiment un exploit assez incroyable. Et vraiment, euh, tout le talent de, de Valérie euh, paraît paraît quand, quand elle pilote. Euh, elle donne, elle donne vraiment un, un show à tout le monde. Euh, et on lui a demandé parce qu'on a eu la chance de, de souper avec elle de, durant la, la, la soirée Nissan pour la Z parce que c'est elle qui servait de guide. On lui a demandé si là elle peut se, se retirer euh, dans la gloire de cette, cette victoire et ce championnat. Puis compétitive comme elle est, <rire> elle nous a répondu que ben écoute ça se peut que je course l'année prochaine aussi. Juste pour euh, garder le numéro un sur ma voiture.
1: Oui, c'est ça. Alors, ouais. Ouais.
0: Ça, 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 ouais. dit, ça dit, Jacques, à quel point la fille est compétitive. Ouais. Mais euh, c'est une, une belle série, la série, euh, la, la Nissan Sentra euh, Cup, euh, qui donne la chance à beaucoup, beaucoup de pilotes de participer. <rire> Puis là, on voit qui est le meilleur pilote.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, Valérie Limoges devrait être de retour l'an prochain. Mais avec euh, le numéro un sur sa voiture, ça, c'est... Euh, euh, je sais qu'elle m'en avait déjà parlé. Alors, euh, bonne nouvelle. Oui, hein? Écoute, mon cher Pierrot, merci infiniment encore une fois, puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Absolument, Jacques. Bonne semaine.
1: Bonne semaine. semaine. Pierrot Fakin, qui nous parlait de la Lamborghini Aventador, de la Nouvelle Z euh, avec son essai sur piste, et de Valérie Limoges, qui a remporté, qui est championne de la Coupe Nissan Centra saison 2022. On va aller faire une pause au retour de la pause. On fait de l'histoire avec Denis Duquet.